1: Ante la ola de frío que estamos viviendo en esta España invernal adelantada, eh, queremos traer una ola de calor intenso, el calor que nace del amor de, de Dios, manifestado pues, en tantísimas cosas, hermanos. Yo este domingo he estado en un grupo de matrimonios muy hermoso, verles en su deseo de conocer a Dios, de amarle, de fiarse de Él, seguir sus caminos, vivir su vocación matrimonial, en fin, una maravilla. Eh, vamos a hablar de cosas bonitas esta noche del corazón Empecé... Pues eh, ahora les preguntamos al super equipo eh, qué contenidos traen en las secciones. Esta noche no vamos a hablar de fútbol, ¿eh? no se de fútbol, normalmente no hablamos de fútbol, pero esta noche no hablamos de fútbol, salvo que alguna noticia eh, de importancia grande pues asalte el directo y tendremos que contarla. Pero eh, lo que vamos a contar son cosas bonitas, pero también tenemos que advertir que pues no siempre las propuestas y las líneas que se marcan en nuestra sociedad pues son adecuadas, son beneficiosas. Una de las cosas bonitas que veía esta, no, esta tarde en el grupo de matrimonios es el cuidado, el cariño y la dedicación que tienen a sus hijos, a la educación de sus hijos. Vamos a hablar de, de la educación porque es muy importante y, y porque en la encuesta que hemos lanzado en Facebook y en Twitter pues los oyentes estaban preocupados por una propuesta de ley de educación especialmente para los niños, para los más pequeños. Se llama Proyecto Escolae eh, lo van a llevar adelante si nadie lo remedia, en la región de Navarra y propone, entre otras cosas que los niños de 0 a 6 años, para que se enteren de, de cosas, de qué va la vida y de qué va la sexualidad y el amor, pues hagan juegos eróticos, así literal lo que aparece en el documento, así que vamos a hablar con una persona que conoce y mucho el mundo de la educación y el mundo de la educación en Navarra, con el catedrático Andrés Jiménez Abad, amigo además de, de esta casa donde conduce eh, distintos espacios, eh, pero bueno, aparte de, de esto, que tendremos que sacar a la luz y ver pues, cómo podemos actuar eh, como ciudadanos y como cristianos pues eh, el, el equipo de rompiendo moldes de esta noche, pues trae un plantel, un, una propuesta fantástica. Tengo, estoy aquí rodeado de Clara Fernández. Buenas noches, Clara. ¿Qué tal? Buenas noches. Uy, no te he oído. No sé si es que... A ver, ¿qué ha pasado? A ¿Hola? ver. Pues... Eh, Hola. Está, ¿Se oye? ¿Se oye fuera? Porque,
0: a, ver, a ver, ¿me oís?
1: Pues eh, no sé si hay que solucionar algún problema técnico, pero yo por los por los audios no, no entro. A ver,
0: hola. Ahora sí, ahora ya sí. Me ahora
1: sí no, no querían dejarte darte voz, Clara Fernández. Clara Fernández. Que es un boicot contra ti. ya, <risa>
2: vale,
1: Hemos empezado bien, vetándote en el minuto. Sí. ¿no? Antes de que nos cuentes nada, ¿cuál es cuál es tu plan B? Que a lo mejor tiene que ser un plan C, si no le gusta a Álvaro y no te abre el micrófono. Vamos a ver.
0: Pues a ver, voy a hablar de un juego que se está haciendo viral.
1: Ah. Sí, sí. sí Pero ahora os
0: digo cuál, sí. cuál es.
1: Sí, sí, guay, porque también de vez en cuando pues, eh, dedicar unos minutillos a lo ocio, al descanso, al entretenimiento. Va por ahí. Eso es. Eh, María Zarco, buenas noches, ¿cómo estás? Muy
3: buenas noches. ¿Bien? Muy bien.
1: Así, aquí la verdad es que en el estudio central de Radio María eh, se está a una temperatura muy agradable. ¿eh? El frío queda fuera de los cristales y aquí eh, nos quieres traer, también traer algo del calor, del amor de Dios, que, del que hemos hablado al principio. ¿Qué, ¿Qué nos traes esta noche en tus reflexiones? Pues
4: un calor que viene de Polonia, del papado y de un hombre viajero que marcó muchos corazones,
1: eh, ahí uh -huh. lo dejo. Ahí, con esas pistas, a lo mejor al, algún oyente puede hacerse una idea. Yo ¿alga? no la veo venir, a María. No, Zardo, no, la, no la ves venir, ¿por dónde no? Oye, a ti, a, ti, a ver si te vemos venir, Álvaro, que, que no estás esta noche en tus biorritmos. A ver, yo te voy a decir que,
5: Julián, a mí me vas a ver venir, aunque hace tiempo que no voy por allí. Ajá. ¿Sabes lo que, te, lo que te quiero decir? <risa> O sea, tú siempre me dices que yo voy al mismo sitio, pero sí. no es verdad en las últimas semanas. Ajá. O sea, Llevamos dos meses de turismo por España. Pero hoy, 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 hoy vuelves, ¿no? Hoy recaes, ¿ok? Hoy, hoy, hoy vamos a cruzar el charco. Muy sí.
1: bien, cruzaremos Ajá. el charco, nos encanta. Algún día Rompiendo Moldes lo hará físicamente y nos desplazaremos a... Oyentes los oyentes latinoamericanos,
5: hermanos. que sé que nos estáis escuchando desde el Facebook de Radio, de Radio María. María, invitadnos allí pidan, a ir. Que lo
1: pidan. El sí. programa, Tour Rompiendo Moldes. Si Hay una aclamación popular, nos lo pensamos y se lo pedimos al párroco. Javier Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, aquí estamos
1: Aquí estamos. Oye, has, has seguido
3: con intensidad el, el sínodo lo he, lo he seguido con intensidad, te parece una mentira Oye, y es que las redes sociales han estado que echaban humo, ¿eh? te Ajá. lo digo en serio O sea que el consejo que nos dio Raúl Tinajero el delegado de la Pastora de Juventud sí. en España eh, fue muy bueno, porque seguir a, a las redes sociales en Twitter, en Instagram, del sínodo de, de periódicos, de revistas ha sido brutal, ha sido una cosa que bueno, Ajá. todavía tenemos que saber mucho pero se han ido dando pinceladas y ha estado muy bien el, el canal de YouTube del sínodo ha llegado a subir cincuenta y tantos vídeos eh, durante todo el mes de, del siglo Qué
1: bueno, pues luego nos, nos comentas las palabras del Papa Francisco en, en la clausura. Y bueno, pues esta es la propuesta, no sé qué para, para nuestros internautas, eh, Javier Hidalgo, tú que eres el community manager, qué que, que, que juego les das, qué les propones, por dónde van a ir los tiros.
3: Pues nada, que por, como siempre, por el Twitter comenten, eh, y especialmente hoy, porque es un tema muy importante el que vamos a tratar, pues qué es lo que opinan acerca de, de este asunto. Del clásico, por favor, no opinéis, porque ya todos sabemos que, bueno, en fin, no, 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 y no comentamos nada. Y bueno, pues por Twitter, arroba romp moldes, o si no, eh, por el WhatsApp de, de Radio María, que os damos el número ahora, eh, abrís la aplicación de contactos y guardáis el siguiente número, 668-594-383, repito, 668 594 pues guardáis el número como queráis, rompiendo molde, Radio María. Yo ya lo y nos guardado, enviáis, te mando un sí, mensaje. ¿no? Y enviáis por ahí pues eh, las, las, col las coletillas del programa, ¿no? En,
1: en la página de Facebook, en la página de Radio María,
3: eh, podéis ver en directo, escuchar
1: y ver en directo el, el programa, me parece, espero que sí. Y, y eh, pues ahí pues también podéis poner vuestros comentarios. Y uy, me parece, no sé si se está viendo, ahora lo comprobamos. Y si queréis poner comentarios en, en el muro, pues estaremos atentos, eh, Javi de algo para, para poder dar para poder dar respuesta. Así que sin más, recordando que pueden escribirnos a rompmoldes arroba perdón, rompiendo moldes arroba Punto .es, el, ese es nuestro correo electrónico rompiendo moldes@radiomaria.es para proponernos temas, para sugerirnos entrevistados, para alabarnos, para criticarnos, para lo que quieran. Pues eh, también a través de las redes sociales, que les ha recordado Javier Hidalgo. Sin más dilación, vamos a entrar en materia. Vamos a ello. Andrés Jiménez Abad es catedrático de filosofía y pedagogo, penúltimo director de la revista Hágase Estar, que edita La milicia de Santa María. Fue asesor educativo en ejercicios anteriores del Gobierno de Navarra y es un gran conocedor de, del ámbito educativo en esa región y también es, mmm, confiamos en que nos pueda dar luz, seguro, eh, sobre el proyecto que esta semana se presentaba en aquella región. Seguro que cuando escuchen su voz les va a resultar pues muy familiar porque aquí eh, pues, conduce programas en, en nuestra casa en Radio María, que es, que es la suya. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
6: qué tal padre Julián cómo estamos Un pues abrazo muy
1: fuerte otro otro me alegro mucho de, de poder escucharte eh, pues ahora al ponerme en contacto contigo pues me he retrotraído a aquel verano del año 96, en el que yo empezaba la universidad y escuchaba lo que era la misión del ser universitario que tanto me ayudó y, y por eso sé que pues una persona consagrada a la educación y apasionada por ella pues nos puedes dar luz sobre este proyecto que pues que ha inquietado eh, y que suponemos, entendemos eh, que hay motivos para ello, pero bueno, queremos hablarlo contigo. Hemos escuchado en varios titulares, quizá lo más escandaloso así a Bote Pronto, esas referencias a que a través de juegos eróticos, eh, eran las palabras que utilizaba el documento, querían iniciar a los niños entre 0 y 6 años en, en esta dimensión y estamos un poco perplejos. No sé si has podido eh, has tenido oportunidad de conocer el proyecto un poquito más en detalle y podrías... Pues a los oyentes, amigos de Radio María, decirnos por dónde van los tiros, cuáles son las líneas, que pretenden y, y qué quieren hacer.
6: Pues sí, claro, realmente es un programa público, su texto se puede encontrar fácilmente, está en la página web del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, y además pues está siendo en estos momentos... Eh, de gran actualidad, ha sido jaleado también, además, muy recientemente, ayer sin ir más lejos, en un congreso internacional de coeducación que ha tenido lugar en, en Madrid, eh, en la Universidad Carlos III, y allí se hizo una presentación de este programa. Y bueno, se pues, ha aclamado con los asistentes puestos en pie y, eh, pues, bueno, eh, diciendo que, que no es pecado este programa, porque los derechos humanos no son un pecado y se están diciendo lindezas de esta naturaleza. Pero la verdad es que no se trata solamente de ese dato concreto que tú has mostrado, no que has, que has manifestado de los juegos eróticos infantiles en la etapa de infantil, sino bueno pues que en realidad aquí tenemos un, un programa que es, eh, en cierto modo, pues el plan de acción de un plan de coeducación ...para cuatro años que desarrolla en estos momentos... ...el gobierno de Navarra. No obstante, esto es algo que se está haciendo de forma... ...con unos nazis o con otros... ...en distintas comunidades autónomas en toda España. Y en este caso concreto, pues el programa... ...se llama Escola E de, de Deán, ...Creciendo en Libertad... ...pues está en estos momentos... ...en una fase de generalización. El año pasado... 16 centros escolares de Navarra pilotaron este programa y ahora en un periodo de tres años, pues está previsto que de manera obligatoria, pues ya se extienda con unos 150 centros cada año a todos los centros de Navarra. Eh, hay un pequeño matiz de esta obligatoriedad ante la alarma social que eh, se está produciendo en Navarra en estos ...días pasados, esta sí. semana, pues ha llevado a que el Gobierno de Navarra, el Departamento de Educación... ...pues digan a las patronales de la enseñanza concertada que por favor que no cunda el pánico... ...que bueno, que no es tan obligatorio, que en realidad no se había dicho nunca que fuera obligatorio... ...está escrito, se puede encontrar en la página 11 del programa que acabamos de mencionar... Y ahora, pues bueno, se está intentando decir, bueno, que tampoco es cuestión de tomárselo tan a pecho, ¿no? Es decir, ante la alarma social, pues se ha intentado un poco torear eh, el, el asunto, pero el, el asunto es serio. No es, no es un detalle de que se enseñen juegos eróticos infantiles a los niños más pequeños. Eh, Andrés un proceso más,
1: más dilatado. Sí, an, an, antes de que nos indiques pues dónde va, o sea cuál es la integralidad y la globalidad de este proceso y por qué es mucho más de este titular que nos ha escandalizado y preocupado a muchos, eh, no sé si podrías explicar el, qué, qué se entiende, qué entienden esta gente por el principio de coeducación, eh, porque es un término así que suena pues muy bien, pero no sé exactamente qué es lo que hay detrás de él.
6: Bueno, eh, la coeducación hace unos años inicialmente se entendía como educación mixta. En estos momentos no, es prácticamente pues, el modelo educativo del feminismo radical eh, que viene a plantear pues la no diferencia entre los sexos masculinos y femeninos o de otra, diríamos, especificación diferente, uh -huh. de forma que eh, bueno pues se viene a integrar dentro de una visión, de una concepción, que llaman eh, teoría, perspectiva o enfoque de género, y que también se, se suele llamar ideología de género. Es algo ya un poquito más elaborado, tiene ya unos años de, de recorrido, y hay una extensión y una, diríamos, labor de estudio, de difusión, de promoción muy notable, no solo en España, en todo Occidente.
1: O sea que lo que en el fondo eh, está... Pues eh, debajo de todo este proyecto es eh, educar en la perspectiva de género a las nuevas generaciones. Mm, decirles que la verdad del hombre pues eh, es lo que proponen estos eh, teóricos del género, que, que quizá pues eh, nos podrías ayudar a, a que nuestros oyese, oyentes supieran que, cuál es la propuesta.
6: Pues sí, mm, hay que distinguir, por una parte, eh, cómo se presenta, ¿no? Mm, se presenta, pues desde la igualdad, desde la prevención de la violencia contra las mujeres, del respeto a todas las personas, el compromiso por la igualdad. Se trata de valores, digámoslo así, o de objetivos que en principio son plausibles, son loables. En principio nadie está en contra de la igualdad, a no ser que entremos en especificaciones y veamos qué es lo que se entiende. Pero esto está fundado en conceptos y modelos sociales o ideológicos como mínimo muy discutibles. ¿no? En el fondo se trata de una excusa o de una motivación que da pie a que se vaya mucho más allá de lo que se dice. No se trata simplemente de prevenir la violencia contra la mujer, sino que se trata de concebir la naturaleza humana la educación, la familia, eh, la cultura, eh, al ser humano de una manera completamente diferente. ¿no? ¿Y básicamente de qué manera? Pues mmm, lo decía Simón de Beauvoir, y se repite por todas partes, aquello de que la mujer no nace, sino que se hace. ¿no? Y en general el ser humano, decía también Sartre, eh, decía él que esto, efectivamente, el hombre no nace, sino que se hace. No tenemos una naturaleza humana que nos dé pautas morales de comportamiento, que nos marque la diferencia entre lo humano y lo inhumano. No hay, evidentemente, un respaldo objetivo en un orden de la creación eh, por parte de un ser divino, sino que el ser humano decide cuál es el contenido, cuál es la orientación de su vida, sobre todo, fundamentalmente, a través de la sexualidad, ¿no? Eh, yo me hago a mí mismo y yo decido mi orientación eh, para ser hombre, para ser mujer, para ser ambas cosas o para no ser ninguna de ellas. ¿no? Y al mismo tiempo, pues evidentemente, la maternidad no tiene por qué ser el distintivo de la mujer, más bien la maternidad tiene que ser un obstáculo para que la mujer pueda ser libre realmente, uh -huh. ya que además eso le, le hace estar en desventaja con respecto al varón. Por lo tanto, ya hay como una especie de concesión dialéctica, eh, varón-mujer, en la cual el hombre eh, vendría a ser el protagonista de todo un proceso histórico, eh, diríamos, eh, de opresión hacia, hacia la mujer, eh, bueno, que se suele llamar el heteropatriarcado o, o cosas uh -huh. semejantes. no Es decir, aquí hay un concepto ideológico que se acerca en parte al marxismo, coge algunos de los esquemas dialécticos del marxismo y los traduce a una concepción de la vida social eh, ya pues bueno con otros matices, pero básicamente desde esa clave. no, El conflicto hombre-mujer como eh, diríamos un problema que motiva el generar toda una concepción de la vida, una sociología, una política... Y sabes que para la izquierda radical, o para la izquierda en general, todo el espectro de la, de la izquierda entiende que todo es política, ¿no? Y entonces la educación eminentemente es política, es una herramienta, un instrumento de transformación social. Y estamos en esto. Eh, y claro, evidentemente lo que pasa es que detrás de todo esto hay personas, personitas, los hijos, sí. están las familias, está el derecho de los padres a determinar cuál es el, el tipo de educación que quieren para sus hijos. Eh, hay otro tipo de cosas que, bueno, pues a lo mejor no siempre se quieren tener en cuenta. ¿no? Sí. El artículo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de dar hacia sus hijos. Pero esto, bueno, pues parece como que no no se tiene en cuenta y el derecho humano es que cada uno pueda decidir su orientación sexual, no por encima de todo eh mentales incluso, incluso por de encima
1: sí que incluso que puedan decir <ríe> incluso por encima del de, del derecho de los padres a orientar el modo en el que en el que quieren formar y acompañar a sus hijos. Eh, leía muy rápidamente esta tarde. Los domingos no es el día para leer con más calma para un sacerdote. Para un cura sobre todo, ¿no? eh, leía un titular que no, no recuerdo ahora mismo en qué medio, o sea que no lo lanzo así un poco como, como posibilidad, porque a veces se publican cosas que no son no están comprobadas, pero algo así como que la, la, las Naciones Unidas en no sé qué documento, en qué presentación hablaba de la existencia de 102 eh, géneros distintos en el espectro humano. Y ya
6: se va hablando de un número muy elevado, efectivamente. no uh -huh. Incluso Facebook también recoge varias decenas, de cerca del centenar efectivamente, de, de géneros distintos. Sí.
1: Eh, entiendo por lo que nos estás comentando de este proyecto que, pues, a los alumnos se les va a orientar de tal manera que, que se les haga caer en la cuenta de que la diferencia y la identidad eh, hombre y mujer que nos viene dado por la genética, los cromosomas, XXY, y que de eso se manifiesta luego en una anatomía y que luego eso también tiene unas repercusiones, por supuesto, en la psicología y en muchas otras cosas, pues eh, lo que se les va a contar es otra historia. Eh, que es la historia de que no hay hombre o mujer, sino que ellos deciden ¿eh? y tienen que descubrir y elegir eh, pues cuál de esos 102 o los que sean eh, es el suyo, o incluso también, pues supongo que también tendrán posibilidad creativa de, de inventar uno nuevo en el que se sientan ellos identificados. Esto, esto es un poco el planteamiento que puede haber de fondo de, detrás de este proyecto.
6: Sí, la idea es que no hay una naturaleza humana eh, sino que el ser humano se eh, dota a sí mismo de identidad, que construye su, su identidad de acuerdo con las decisiones de su orientación, de su proyecto individual. ¿no? Eh, claro, eh, al intentar plasmar esto como la concepción general de la vida del ser humano, pues, lógicamente se está tocando ya una serie de cuestiones que afectan al modelo educativo que los padres desean para sus hijos, entre otras cosas. ¿no? Uh -huh. eh, se incorporan, por ejemplo, en el programa escolar del que venimos hablando, pues una serie de claves de análisis que hablan de la influencia que se ha recibido en la sociedad sexista a lo largo de siglos. Y entonces eso da bien poco pues para entender la acción educativa pues como una especie de espacio-actividad para que el alumnado Chicos, chicas, sean conscientes de las diferentes variables culturales de lo que aquí se llama el sistema sexogénero y entonces pues ellos mismos se tienen que incorporar como sujetos de acción coeducadora para cuestionar, por ejemplo, leo textualmente su masculinidad, para impugnar las relaciones de esta masculinidad con la violencia contra las mujeres y con otras masculinidades igualitarias cosas de esta naturaleza ¿no? yeah. eh, lo mínimo que se puede decir es que se trata de una concepción de un planteamiento más que discutible, y de hecho discutible y no compartido por toda la sociedad ¿no?
2: claro,
1: eh, pues entiendo, además estoy recordando ahora las pues las eh, orientaciones que el Santo Padre el Papa Francisco, por, por no mencionar a los anteriores pontífices sino al que ahora pues nos, nos sirve ¿no? Eh, ha hablado con mucha claridad sobre esta teoría de género. No sé si tienes ahora en mente y puedes refrescarnos un poco las pues las claves que ha dado el Papa Francisco en su pontificado de estos últimos cinco años sobre qué hay detrás y cuál es el peligro de esta teoría.
6: Bueno, el Papa Francisco ha hablado con una claridad enorme. Ha dicho que se trata no solo de una rebelión contra el Creador, en, en lo que prolonga ya una reflexión de Benedicto XVI precios al respecto muy muy profunda sino que además es directamente diríamos una, eh, una propuesta diabólica no dice el Papa Francisco de forma muy expresa uh -huh. eh, por otra parte bueno se ha referido en, en varios documentos a, a, a todo esto eh, por ejemplo pues en la misma eh exhortación final de Amoris Leticia por ejemplo eh, reciente, se, se refiere a ella en, en varios lugares. Uh -huh. eh, creo que, que merece la pena um, también un poco pues conocer algo. Por ejemplo, se me ocurre un, un libro que se ha publicado muy recientemente ¿Sí? eh, que se titula La revolución sexual global de una socióloga alemana que se llama Gabriele Kubi. Uh -huh. eh, que es una de las eh, participantes del mayo del 68, pero que bueno ha ido entrando, diríamos, en una reflexión muy seria, muy profunda, y entonces ha escrito un maravilloso libro acerca de todas estas cuestiones. ¿no? Sí. Eh, está en la editorial Didas Carlos, Sí. Y, y yo lo recomendaría muy vivamente para quien pueda eh, tener, diríamos, inquietud por formarse en todo esto. Hay también algunas páginas web o algunas entidades que han reaccionado recientemente a esto, como CONCAPA, CONCAPA Navarra en este caso, de forma muy directa, o el Foro de la Familia. Y mmm, yo creo que también es, es interesante, junto con la formación, el asociarse. no Un padre, o una madre, un... solos, poco pueden hacer. no Pero desde una en, diríamos entidad que respalda, que asocia, que asesora... Yo creo que es mucho más eficaz y, y bueno, en estos momentos eh, lo que se está planteando es una batalla cultural con todas las de la ley. ¿no?
1: Eh, Andrés, para terminar, eh, dos propuestas que pueden hacer los padres. En primer lugar, en su acción directa educativa con sus hijos, eh, cómo eh, educa, se educa desde una antropología eh, cristiana a los hijos en, el, en la verdad, en el amor, en el respeto, en la no violencia, o sea, estos principios que dicen que se encuentran en el objetivo de estas leyes. ¿eh? Uh -huh. eh, y luego, por otro lado, estos mismos padres, bueno, me parece que ya has un poco respondido en parte, de cara a esta pretensión, eh, pues no sé si la palabra es totalitaria, pero un poco sí. Sin duda lo, eh, es. Sin
6: duda lo es, es una imposición que intenta adoctrinar a los niños y atenta a derechos importantes de, de los padres, de las familias, uh -huh. y los propios chicos también. Eh, por otra parte, la Constitución, el artículo 27.3, habla expresamente también del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, es decir, que, que el tema es, es serio, y que tiene además un recorrido judicial y hay sentencias, además, precisamente del Tribunal Supremo, ...con ocasión de una asignatura también un tanto polémica hace unos años... Uh -huh. eh, ...que se ha referido a, a este asunto... ¿eh? Sí. ...y en este en este sentido creo que hay incluso también una voluntad muy concreta... ...de ir aquí en Navarra a los tribunales... Eh, ...contra esta propuesta del Departamento de Educación... Eh, ...creo que esto es interesante... Sí. Eh, ...me parece que esto... Eh, ...si lo que no se puede hacer es simplemente decir qué mal está la cosa... Eh, y simplemente, pues experimentar el temor de que las cosas están yendo a peor. No es eso, hay que hacer algo. Y decía alguien que si el mal avanza es porque los buenos no hacen nada. ¿no? Ya. Y aquí el peligro puede estar en la omisión de mucha gente que simplemente se escandalice o se preocupe, pero luego no mueva un dedo pues para escribir una carta al director o para interesarse en la asociación de padres de alumnos de su colegio por estos temas y participar activamente en ellas. Eh, creo que esto es muy importante, ¿no?
1: Sí. Y en el ámbito, digamos, doméstico, de, de el, el tú a tú de los padres con sus hijos, desde pues temprana edad, eh, preadolescencia, adolescencia, adolescencia eh, ¿alguna clave, alguna algún pues, idea? Sí,
6: con mucho gusto. Mira, por ejemplo, yo creo que lo importante es ...que los hijos aprendan lo que es el verdadero amor... ...viendo vivirlo como lo viven sus padres... ...desde esa clave de lo que es el, el verdadero amor... verdadero amor humano... ...entender que la sexualidad, por ejemplo... ...pues está ordenada precisamente... ...al servicio del amor de la persona... ¿no? Eh, ...entender lo que es la persona y su dignidad... ...entender que la persona es un ser sexuado... ...que hay una naturaleza humana que nos da unas pautas... ...de lo que está bien y de lo que está mal evidentemente si además hay una perspectiva religiosa católica pues está en orden de la creación eh, donde Dios ha marcado una diferencia muy clara entre lo que sirve realmente a la dignidad del ser humano y lo que atenta contra esa dignidad fundamental yo creo que es ganar la confianza de los niños desde el ejemplo de un amor limpio eh, que da gusto vivirlo y que sirve diría yo de contrapunto a otra forma de entender la sexualidad solo como herramienta de poder o como simplemente un, un juego, una experiencia de tipo hedonista, ¿no? Uh -huh. Creo que eso rebaja mucho la dignidad de las personas porque al final uno se siente usado y manipulado, no solamente usa y manipula, sino que también eh, el cuerpo en el fondo, eh, mi cuerpo soy yo, ¿no? Yeah. Y entonces eh, forma parte de la persona, ¿no? Podemos extindir el cuerpo por una parte y mis eh, deseos de libertad y autonomía por otra. ¿no? Creo que esto es muy importante.
1: Pues eh, Andrés Jiménez Abad, eh, catedrático de filosofía, amigo de, de aquí, de Radio María. Eh, experto en educación y espero ojalá eh, deseo que no tardando mucho mm, vuelvas a poder asesorar y ayudar en el plan educativo de, de tu región eh, de, de navarra eh, pues nos ha dado unas pautas también para conocer eh, esta propuesta de Scolai, eh, este proyecto educativo eh, claramente eh, pernicioso y negativo para los pequeños y para todos en un marco ideológico que se quiere imponer en, en nuestra sociedad en nuestros eh, pequeños, pasando por encima del derecho de los padres a elegir la educación que quieren para, para sus hijos. Eh, gracias por estar con nosotros, por darnos luz y por seguir dando la pelea ¿eh? por, por la educación, en verdad, de las nuevas generaciones.
6: A ti, Julián, que es mi amigo.
1: Un abrazo muy fuerte.
6: <risa> Un abrazo muy fuerte.
1: Seguimos eh, rompiendo moldes. Eh, tenemos que dar paso a la siguiente sección. Creo que Javier Hidalgo en redes sociales había, había descubierto alguna interacción interesante que nos quiere destacar. Sí,
3: bueno, tenemos aquí un tuit de Quique desde Cambridge. Le mandamos un saludo. Cambridge. Cambridge, eh, es pues. Un hace... buen sitio al que, po que podemos visitar. <risas> sí. Eh, bueno, nos dice, haciendo referencia a una cita del Papa, que, que preparamos, a los, a, preparamos eh, para grandes horizontes a los jóvenes eh, o para el horizonte que está a la vuelta de la esquina, para qué le preparamos ¿no? y hace una reflexión diciendo que siente que la educación se está centrando eh, mucho en una ideología política y no en el conocimiento, que habría que despertar otra vez un interés por crecer, por formarse y sobre todo en el tema del amor eh, no se debería de presentar el amor como algo egoísta eliminando la riqueza de las diferencias chico y chica, sino el sentido del amor como entrega y se apunta a la idea de movilizarnos pues nada Quique, muchas gracias por esta reflexión
1: muy bien, pues eh, hablando de movilizarse, la Iglesia ha estado movilizada durante tres, más de tres semanas en este mes de octubre en Roma, en el sínodo de los obispos sobre los jóvenes, eh, la transmisión de la fe y el discernimiento vocacional, y esta mañana el Papa Francisco ha dicho unas palabras conclusivas en su humilidad que nos va a destacar ahora nuestro gran Javier.
3: Este con de, de Wake Me Up de Avicii, no sé si sabéis que dice esta canción pero viene mucho al hilo de esto, ¿eh? en el estribillo dice, eh, despiértame cuando todo yo haya terminado, cuando sea más más viejo, todo este tiempo estuve buscándome a mí mismo y no sabía que estaba perdido eh, pues sí eh, el, el sínodo ha terminado esta mañana se clausuraba en la Basílica de San Pedro con la misa que ha celebrado el Papa eh, para clausurar este, este encuentro un sínodo que eh, se ha celebrado del 3 de octubre al 28, o sea hasta hoy, pero que empezaba mucho antes, en Empezaba el 13 de enero del 2017, cuando el Papa escribía una carta a los jóvenes diciéndoles, quiero que ustedes ocupen el centro de la atención porque los llevo en el corazón. Pues bien, en la humildad de esta mañana Francisco ha sido nuevamente, y como nos tienen acostumbrados, muy didáctico y muy sencillo, señalando tres pasos a seguir para empezar a trabajar sobre este sínodo, que como él mismo ha dicho, hemos hecho entre todos. Aprovechando el tema del Evangelio, que si lo habéis escuchado con atención, hablaba sobre el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, que suplica auxilio a Jesús desde el suelo. Mientras los demás le, regañan, le regañaban para que se callase, Francisco señala como primer paso la escucha. Jesús escucha su grito y cuando lo encuentra, le deja hablar. Y aunque tampoco hay que ser muy listo para saber lo que Bartimeo pedía, eh, recuperar la vista, Jesús es paciente y practica lo que Francisco ha llamado, y esto me ha encantado, el apostolado del oído. Escuchar antes de hablar. Llama pues a que todos en la iglesia aprendamos de esa escucha paciente del maestro. En segundo lugar, Francisco nos dice que para acompañar en el camino de la fe tenemos que hacernos prójimos. Jesús no delega, no le dice a ninguno de los apóstoles que se encargue del asunto. Se hace cargo él mismo y en primera persona, como Dios hace con cada uno de nosotros, con un amor y una predilección especial por cada uno. Esta actitud, y no tanto las palabras, son las que hacen, dice el Papa, que brote la fe en la vida. Reflexiona además que no podemos presentar la fe solo desde lo doctrinal, sin pasar por el corazón, ni tampoco desde el hacer por hacer, convirtiendo la fe en un moralismo. Ni doctrinalismo ni activismo, estamos llamados a realizar la obra de Dios al modo de Dios, no a nuestro modo, en la proximidad, unidos en comunión y cercanos a los hermanos que más nos necesitan. Y en tercer lugar, testimoniar. El Papa se para en la actitud de los que van con Jesús, de los apóstoles. Con solo tres palabras dan aliento al ciego. Anda, levántate, que te está llamando. Estamos llamados a salir de nuestro entorno parroquial, de nuestras diócesis, eh, hacia afuera, donde están los que buscan un amor verdadero. Bartimeo invoca a Jesús, los cristianos invocamos a Jesús, pero nuestros hermanos, de alguna manera, también invocan a Dios cuando invocan a la vida. No es cristiano, dice el Papa, esperar a que los hermanos que están en busca llamen a nuestra puerta. Tendremos que ir donde están ellos, no llevándonos a nosotros mismos con nuestras ideas, sino a Jesús. Sino al final terminaremos convirtiendo a la iglesia en una ONG y no en la comunidad de salvados que, vienen en la, que viven en la alegría del Señor. En definitiva, sentirse salvados, como dice el Papa, eh, sentirse necesitados, perdón, de salvación, es el comienzo de la fe. Y mucha gente está pidiendo a gritos que se le salve. Escuchar, hacerse prójimo y testimoniar llevando a Jesús por bandera es el mensaje que nace de los frutos de este sínodo que empezamos a trabajarlo desde ya. Pues
1: eh, subamos a Bichi. Seguro que muchos, muchos eh, que escuchan estas músicas y otras eh, en muchos lugares buscando, pues pues eso, eh, gritando la vida, no, eh, deseando la vida, ojalá encuentren el que es el camino, la verdad eh, y la vida. Y de eso, de buscar y de encontrar, eh, tiene que ver la sección que ahora mismo vamos a escuchar.
0: El Plan B con Clara Fernández. Hoy traigo al Plan B un nuevo entretenimiento que promete hacerse viral. Después de que Pokémon GO revolucionara los videojuegos para smartphone hace ya dos años, ahora llega Follow Yeezy Go. En español, Siga Jesucristo y adelante.
6: Sigue a Jesús. Busca a los personajes de la Biblia, juega trivias y forma tu equipo de evangelización. Busca a los personajes de la Biblia, a las advocaciones marianas, a los santos, juega trivias, conoce más sobre ellos. Encuentra, haz y comunícate con tus nuevos amigos. descúbrelos en la ciudad que te encuentres. Gana puntos y compite. Participa del ranking de jugadores. Personal por equipo y por país. Geolocalización. Haciendo divertido tu viaje. Encuentra a las iglesias más cercanas. También podrás descubrir otros puntos de interés. Obtén las indicaciones para llegar a tu destino.
0: Este juego imita el de Pokémon GO, pero con una versión educativa católica a través de una aventura interactiva que consiste en peregrinar hacia la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará del 22 al 27 de enero en Panamá. Un viaje que el jugador no hará solo, sino con su nuevo ITIN, e su equipo de evangelización. Al comenzar una partida hay que introducir tu parroquia y tu diócesis de origen para poder comunicarte con jugadores de alrededores y organizar quedadas físicas. El juego está desarrollado por la Fundación Religiosa Ramón Pané con el objetivo de incentivar el interés de los jóvenes por el catolicismo. Jesucristo Gou ya tiene el primer fan, al propio Papa Francisco, que presentó el proyecto en el Vaticano y fue el primer jugador, además de los obispos de Honduras y Panamá, que ya se han descargado el juego.
6: Naturalmente, en el sínodo sobre los jóvenes, se ha hablado mucho de los jóvenes y la tecnología, que es un lenguaje moderno en el cual... Los jóvenes quieren ser activos, pues aquí está esta app para llevar el evangelio también a la tecnología y para que los jóvenes puedan tranquilamente a través de estos canales poder divertirse, poder aprender y ser evangelizados. Amigos, ya tengo la
1: aplicación Follow y sigo rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud, ¿y tú?
0: Durante la aventura se tienen que hacer misiones individuales y grupales. Las misiones de Jesucristo Go se basan en buscar a personajes bíblicos, santos, beatos y advocaciones marianas y que se unan a tu e-team. Para conseguirlo hay que contestar preguntas de trivial. Si la respuesta es correcta, se reclutan nuevos misioneros y se van sumando puntos. Además, cuando el personaje pasa a formar parte de tu equipo, puedes leer una breve reseña de su biografía. El objetivo del juego es ampliar los conocimientos sobre la religión católica. Las recompensas que se pueden obtener si se cosechan aciertos consisten en pan, agua y denarios, la antigua moneda romana, elementos imprescindibles para que el jugador se mantenga con vida. Cada vez que se encuentre el icono de una cruz roja, el jugador los tiene que coleccionar para in incrementar así el nivel de espiritualidad. También cualquier jugador puede generar misiones de carácter social para que otros usuarios puedan encontrarlas y completarlas y crear un mundo mejor. En lugar de gimnasios Pokémon, en Jesucristo Go se pueden visitar los llamados puntos de interés, como iglesias, restaurantes o lugares turísticos. Más de 100.000 personas ya juegan a Jesucristo Go, que está disponible tanto para usuarios de Android como de ellos, y se descarga de manera gratuita a través de Google Play o App Store.
1: Pues eh, a mí me ha convencido tanto que me acabo de bajar la aplicación y estoy creando mi eh, usuario. ¿eh? Yeah, Follow GC Go. Así que luego voy a buscar a Clara Fernández, a ver don, 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 que ha visitado. Creo, a mí
5: también me puedes buscar, Julián.
1: Me parece que he visto que Clara Fernández ha visitado dos tiendas de ropa recién...
3: Y <risa> si no postureo, el... queridos oyentes, don Julián está con el móvil en el estudio creándose la cuenta. ¿eh? Es Oye, todo verdad. Es así, así. Hay que hacerlo antes de que esto se agote. Bueno, pues
1: eh, mientras termino de configurar la cuenta <risa> vamos a vamos a hacerlo también eh, escuchando pues eh, las reflexiones las reflexiones que nos trae nuestra amiga María Zarco. Oh my heart, don't
7: let it oh no Sometimes forgiveness is like a man God
4: only knows este pasado lunes, 22 de octubre, celebramos el Día de San Juan Pablo II. Quienes estamos aquí, al igual que la mayoría de nuestros queridos oyentes, hemos tenido el privilegio de conocer de una forma más directa la vida y misión de Carol Boitila, nacido en la pequeña localidad de Badovice el 18 de mayo de 1920. En noviembre de 1946 fue ordenado sacerdote. Su vocación estuvo directamente ligada con el sufrimiento de su querida Polonia, debido a la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Desde su ordenación estuvo durante dos años en Roma, estudiando en la Facultad de Filosofía, para más tarde volver a su Cracovia natal y ejercer allí su ministerio. Hombre deportista, espiritual y revolucionario, apostó desde el primer momento por la juventud, Dedicado a la labor de consejero en la Universidad de Cracovia, vio en los jóvenes la esperanza del mundo, guiados siempre por la luz de Cristo. Ya en 1958, el Papa Pío XII lo nombró obispo de Cracovia. Durante esta etapa, Karol Boitila participó activamente en el Concilio Vaticano II, así como en las asambleas del sínodo de los obispos. En mayo del 67 fue nombrado cardenal, colocándole con 47 años como el segundo más joven de la época. Esta juventud inusual fue nuevamente repetida cuando el 16 de octubre de 1978 la fumata blanca apareció en la chimenea vaticana anunciando la elección de un nuevo papa.
6: Annuncio Bobis gaudium magnum.
7: Abemus papam.
6: Eminentissimum Acreverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie,
4: Cardinalem Voitiva. El mundo entero pudo conocer la noticia a través de la televisión y la radio, la elección de un joven polaco como vicario de Cristo. Durante su pontificado, el poder, la energía y la determinación de sus mensajes fueron motivo de agitación social en una época marcada por los telones de acero y la Guerra Fría. Tanto fue así que el 13 de mayo de 1981 sufrió un atentado en la misma plaza de San Pedro donde el turco Ali Aska disparó a quemarropa contra el sumo pontífice. Aunque la vida del papa corrió peligro, se salvó milagrosamente. Y es que el propio Karol Boitila afirmó públicamente que se salvó gracias a la intercesión de Nuestra Señora de Fátima, ya que el atentado tuvo lugar el día de la aparición de la Virgen a los pastorcillos en Cova de Iría. Una vez recuperado, el Papa fue a visitar a su agresor a la cárcel italiana de Revivia, donde pudo hablar con él y comunicarle su perdón. Otro de los calificativos más repetidos durante su labor como pontífice fue el de Papa Viajero. Visitó un total de 129 países, algunos de ellos en varias ocasiones, como es el caso de Nuestra Querida España. Su cercanía con el pueblo fue recogido masivamente gracias a los medios de comunicación. Podría considerarse el primer papa seguido de forma constante por la prensa y los medios generalistas. Es por esto que conocemos con detalle el transcurso de su vida. Tanto es así que se realizó un largometraje dividido en dos partes sobre su vida y papado llamado Carol, el hombre que se convirtió en papa. En dichas películas aparecen momentos tan especiales y delicados como pudo ser su elección como obispo de Roma. Con determinación y humildad, este obispo de Roma, llamado desde un país lejano, como él mismo dijo en su discurso inicial, puso su mirada y corazón en los jóvenes, en todos los que estamos aquí, así como en los oyentes de nuestro programa, dejándonos mensajes cargados de esperanza y de orientación en la fe para que afrontemos las dificultades y amenazas de nuestro siglo. En muchas de sus exhortaciones y cartas, Juan Pablo II dirigía su discurso hacia las distintas realidades, misiones y cualidades de los jóvenes creyentes. De igual manera, sus dotes como orientador fueron reflejadas en sus mensajes por medio de la empatía, hablando de la juventud como una etapa de riqueza, progreso y crecimiento. Quienes acudían a su encuentro en las audiencias en el Vaticano, las visitas oficiales o las jornadas mundiales de la juventud, recibían del Papa polaco palabras de aliento y valentía uno de sus mensajes más conocidos que estaba igualmente destinado a los jóvenes pasó a ser uno de sus lemas de su ministerio
6: jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a él.
4: en un mundo afectado por las guerras el terrorismo la precariedad y la inestabilidad social en general, el mensaje de Juan Pablo II aún resuena con fuerza entre los jóvenes y no tan jóvenes. El Papa Santo hizo alusión constante a la importancia del crecimiento en la unión con Dios. Ejemplificando con la adolescencia del propio Jesucristo, en la Carta Apostólica a los Jóvenes del Mundo en 1985, el Papa Polaco se refirió a la necesidad de un contacto profundo y sincero con Dios para llegar a un crecimiento personal y espiritual durante la juventud. Una vez más... ...Juan Pablo II expresó la vitalidad de la oración... ...de los hijos con el Padre... ...por medio de la siguiente petición... ...Orad y aprended a orar... ...abrir vuestros corazones y vuestras conciencias... ...ante aquel que os conoce mejor que vosotros mismos... ...hablar con él, profundizar en la palabra del Dios vivo... ...en vísperas de la festividad de todos los santos... ...Juan Pablo II se convirtió en un referente espiritual... ...de carne y hueso... ...mediático, cercano con las personas que sufren... ...con los jóvenes y sus preocupaciones... Profundamente Mariano, este joven de 83 años, como se autodenominó en el Encuentro con los Jóvenes en Cuatro Vientos, en el año 2003, Juan Pablo II puso su vida entera en manos de María, hasta los últimos momentos. El 2 de abril de 2005, con 84 años, Carol Boitila nos dejó para encontrarse con el Padre en la Plaza de San Pedro, donde se congregaron multitud de fieles para rezar por él. Y cuando la muerte de Juan Pablo II se hizo oficial, los que allí se encontraban interrumpieron el silencio de la oración con una ovación de aplausos en honor al que fue durante 27 años un papa cercano, un papa carismático y ya podemos decir con orgullo que también fue un papa santo. Como joven que soy, las palabras de San Juan Pablo II sobre la juventud me conmueven especialmente, imagino que a muchos de los que estamos aquí también nos conmoverán, y me dan una dosis extra de esperanza en el futuro. Por muy devastadora que nos planteen la situación actual, Carol Boitila tiene una respuesta para todos nosotros, personas de fe y también para toda la humanidad.
6: El amor siempre deja una marca.
1: Pues muchísimas gracias eh, María por traernos eh, pues, eh, pues esta la presentación, esta biografía de nuestro queridísimo San Juan Pablo II, al que muchos, que somos ya un poquito más mayores, le debemos pues eh, pues mucho, le debemos mucho, <risa> le debemos a, pues, eh, también haber sido instrumento de nuestra vocación. Vamos a pasar a, a la siguiente sección, con la que vamos a cerrar moviéndonos un poquito con los ritmos más dicharacheros.
4: Biorritmos, con Álvaro González.
5: ¡Aleluya, amén. Julián Lozano, Javier Hidalgo. ¡Aleluya, amén. Ya Aleluya. llegó a Rompiendo Moldes la sección más dicha rachera. Antes eh, de comenzar, vamos a meternos un poquito el dedo en la llaga, eh, que María, María lleva la sudadera del Madrid... Julián tiene una cara de circunstancia.
1: No es, no es por el clásico. Lo
5: siento, Julián, pero ¿cómo lo estáis
1: asimilando? Ojos que no ven, corazón que no siente. A mí el señor me ha puesto hoy un grupo de matrimonios a las 5 de la tarde, así que no he visto nada y no he sufrido ni padecido. Ole.
5: Perfecto, María no se pronuncia.
1: Pero, pero Pachi se ha puesto malo, no ha podido venir esta noche y yo intuyo que Pachi. algo, algo claro. tiene que ver. <risa> Pachi, que te mejores. Bueno, como sabéis, en
5: Biorritmos siempre tratamos de descubrir los grupos católicos que con sus letras, su ejemplo o su arte, eh, intenten esto, eh, acercarnos más a Dios, no nos hablen de Dios. Y hoy me he desplazado a esta República Dominicana para ello. Eh, ya son muchos los grupos de dominicanos que se han sentado en el trono de esta sección y esta noche le toca a De Fe. Eh, lo escriben con la letra D, un apóstrofe y fe Y para que os hagáis una idea de cómo suenan Su sonido es como la versión católica de Morat Así que con su tema Solo ten fe, valga la redundancia Ya suenan para vosotros en Radio María
7: un millón de batallas confiarás De verdad Que si tuvieras fe Como un granito de mostaza, Tú le dirías a la montaña me y se moverá. Solo te.
5: Así es como suena De Fe. Este ministerio musical lo forman actualmente dos jóvenes talentos de República Dominicana. Emanuel Burgos y Faulín Méndez, cuya fuerza y fe en Cristo los ha convertido en uno de los referentes de la música católica en Latinoamérica. Más allá de unas siglas, de fe es su forma de ser misioneros, con el propósito de, de, de dar a conocer al mundo el amor que Dios les ha brindado y convertir su música en una alabanza. Emanuel y David han sido prodigios musicales desde niños, participando activamente en los coros de sus parroquias y actualmente sirven como responsables de la pastoral juvenil y dirigiendo el coro en la parroquia de San Gabriel Arcángel del sector Villa María, en República Dominicana. El siguiente tema de esta noche nos invitan a ponernos a tiro del Señor en los momentos de mayor dificultad. Esto se llama Tócame y es su tema más popular.
7: Aquí me ves tan solo, pensando en el ayer, ardiéndome los ojos de tanto que lloré. Aquí me ves sentado, pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí. Quiero lo que tienes que ofrecerme. Sé que es mucho, yo sé bien que tú eres justo. Come in
5: Hasta el momento, De Fe solo ha sacado un álbum de estudio que llevaba por nombre Tócame y este tema como principal sencillo. Desde entonces han seguido trabajando en conciertos y alabanzas, viajando a países como Panamá y Colombia y lanzando sencillos individuales en plataformas digitales. Aunque intentaron probar suerte en un principio con la música secular, Emanuel y David descubrieron que cantar para Dios era diferente, que ellos no cantaban para el reconocimiento ni por el éxito del mundo, sino para evangelizar y llevar a Cristo a los demás, que es lo más grande. Porque es él quien está dirigiendo su carrera musical por cotas que ellos nunca imaginaron si os habéis quedado con ganas de conocerles más ellos tienen sus perfiles en Facebook, Twitter y todos sus temas están en Spotify y terminamos con De Fe con esta canción que es Estar Contigo, es una oración de gracias hecha
1: eh,
5: y cargada de ritmo tú estás,
7: parte de No existe manera de ir a algún lado sin haberte hablado De hacer todo por mí. Resultado bajo el sol y tu mi cara con tu luz, ilumíname el alma estar contigo.
1: Álvaro, te puedes poner una, una medalla hoy porque has cautivado a Clara Fernández, que a estas horas del programa suele estar ya un poco arrastrándose por la mesa y tal, y estaba a punto de bailar.
0: Bueno, apunta, a ver pues con esta canción tampoco un poco Tiene
5: tragar.
3: mucho mérito, eh, Clara, esto lo sí, tuyo, no lo, mismo.
0: Lo lo tuyo, Lo tuyo, pero oye, a mí me recuerda más a de Vicio sí, sí.
3: que a Morat, ¿eh? A de Vicio, Yo, bueno. Yo ya lo he dicho, a mí me recuerda más a Camila que a Morat, pero bueno. A Camila, lo... ¿quién es Camila? Es que es un grupo mexicano.
5: Dios mío, es estoy... músicos
1: a Camila, Camila,
3: Camila, Camila,
1: no es Camela, ¿verdad?
3: No, no es Camela. Vale, no, no es Camela. vale estoy que... estoy fuera. Año No, eso no estoy fuera, <risa> estoy
1: fuera, pero me alegro de que vosotros estéis dentro y que traigáis estos temazos para que la gente los conozca y pues hemos llegado hasta el final con este con esta marcha con estas letras a mí me ha gustado yo siempre he sido muy de baladitas y tal y me gusta este, este ritmo y estas letras yo traigo para todos Julián que eh, a gusto de todos sí más o menos <risa> <risa> hoy no está Apache Bronchalo para hacer comentarios así que lo dejamos pues nada hemos llegado hasta el final eh, damos gracias a Dios y a la Virgen por habernos permitido compartir estos 55 minutos eh, pues historias pues que nos desagradan nos preocupan de proyectos educativos totalitarios y, y, que, y que van a hacer daño, que van a hacer daño a, a chavales y esperemos que los padres pues puedan poner coto a, a todo esto y que podamos hacer una propuesta de, de belleza, de alegría, de justicia de por supuesto de igualdad y de no discriminación, pero no para eso eh, engañar y, y modificar e ideologizar nuestros sistemas educativos, ojalá eh, lo consigamos y también pues esas reflexiones que nos traía María Zarco sobre el grandísimo San Juan Pablo II esa aplicación que yo ya me he suscrito, ¿eh? ya estoy ahí en Follow Jesus Go y también pues el sino de los jóvenes eh, de parte de Javier Hidalgo y, y esta música de fe. Eh, que nos traía Álvaro González, que ha estado pues eh, pilotando eh, en el control con mucha atención y mucho esfuerzo, como siempre. Pues nada, señores, amigos, eh, dentro de dos semanas, eh, si Dios quiere y nos da vida, nos encontraremos de nuevo aquí en Rompiendo Moldes, sabiendo que con él lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, está todavía por llegar. Hasta luego.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes.
7: nace todo justo en la raíz donde el color